0: quando tudo parecia, e muito bem obrigado, Thiago Nigro passou por uma das fases mais difíceis da sua carreira como figura pública. Thiago Nigro, você deve conhecer ele. Seja pelos seus mais de 6 milhões de inscritos no YouTube e mais de 300 milhões de visualizações, ou talvez por ser uma das milhões de pessoas que são impactadas por ele, todos os meses. Gostando ou não, bom ou ruim, Thiago Nigro é uma das pessoas que já tem o seu lugar de destaque na história do mercado financeiro brasileiro. Sua presença como o maior educador financeiro do país mudou toda a dinâmica do mercado e fez com que muitas pessoas começassem a tirar o dinheiro da poupança para investir de verdade. Quando ele havia começado no YouTube, apenas 500 mil pessoas estavam cadastradas na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Hoje esse número já ultrapassa a marca de 5 milhões de indivíduos. Mas acredite se quiser, ele é mais do que um influencer que impactou a vida de milhões de brasileiros. Thiago Nigro é também um dos empresários mais bem sucedidos do país e que muitos afirmam ter uma visão sem igual. O documentário Na Onda do Bilhão vai te contar toda a história de Tiago Nigro e vai ir muito além de todas as histórias já amplamente conhecidas. E agora você descobre todos os sucessos, fracassos, críticas, polêmicas e um erro que pode ter custado milhões de reais. Tudo isso é o que compõe a trajetória que fez Thiago Nigro se tornar o Primo Rico, uma das caras mais conhecidas da internet brasileira e o maior influenciador de finanças do mundo. Seja bem-vindo ao Na Onda do Bilhão. Na Onda do Bilhão. A vida de Tiago Negro. Esse documentário que você está prestes a assistir demorou mais de três meses para ser produzido. Entre tudo que envolveu essa produção, foram mais de 30 horas de vídeos do Tiago Negro sendo assistidas, pesquisas, elaboração de roteiro, busca por mais informações exclusivas, gravação, edição, animação, pós-produção e elaboração de trailers. Então, se possível, contribua com o canal deixando seu like aqui, enviando para uma pessoa que você acha que vai gostar desse conteúdo e também clicando no sininho aqui embaixo logo após você se inscrever no canal canal. Ah, Dito isto, começa agora o Na Onda do Bilhão. Tiago Negro nasceu no dia 7 de outubro de 1990 na cidade de São Paulo, o que faz com que ele tenha hoje 31 anos apenas. Desde criança, sempre gostou muito de videogames, em especial da Nintendo. Zelda, Pokémon e outros sucessos acompanham e continuam acompanhando a vida de Tiago. Quando criança, o seu sonho era inclusive ser um desses experts em jogos que davam consultoria para os jogadores. Ele comentou um pouco mais sobre isso na sua participação no podcast Inteligência Limitada.
1: É, cara, quando você era criança, o que você queria ser quando crescer? Puta, cara... O que, que eu queria ser crescer, né? Jogador de futebol, astronauta. Eu tive alguns momentos, assim. Eu tive um momento em que eu queria ser um negócio, sei lá, acho que tá, talvez está tá sendo um sonho <risos> nada a ver, assim. Eu gosto, eu gosto muito de jogar videogame, né? Inclusive tem muita gente que fala: Não, cara, sucesso não tem nada a ver com videogame. Você joga videogame, tá perdendo tempo e tal. Existe essa moda hoje. É. Eu entendo porque eles dizem isso, né? Mas no meu caso, que me considera uma pessoa bem sucedida. É, eu amo videogame. É o meu hobby. Pô, TV3 agora, não sei se você acompanha. Sim. Caralho, lançou o treino do Zelda. Eu pirei. Eu devo ter visto umas 100 vezes já o do Zelda. <risos> não, você não tá entendendo, cara. O meu hobby, bicho, é estátuas de videogame, não sei o que lá. Eu, é bizarro. Eu assisti o treino do Zelda milhares de vezes. Eu choro, eu curto muito Zelda, sabe? E... E aí, teve um momento da minha vida que eu jogava muito videogame. E... Uhum. E na, no, na minha época, acho que na sua também... Você não tinha internet, igual tem hoje ah, e tal. Ah. Então você lia a revista, mas, é cara, a revista demorava um mês para sair. Então você tinha o detonado de um jogo é. e não tinha. Então você tinha que esperar um mês e quando saiu o um mês não saiu o detonado inteiro. Era uma página detonada e você tinha que esperando. E aí tinha um telefone que você ligava, no meu caso na Nintendo World, sei lá, Sim. eu ligava. E aí você falava, cara, eu tô nessa parte do jogo, como que faz para passar? <risos> E o cara <risos> que sabia tudo do jogo. Ele falou, é. mano, você vai, faz isso, faz aquilo e tal. E eu falei, eu quero ser esse cara. Tem um crescer, documentário mano. sobre isso, sobre videogame, Tem, que né? falava com um cara é. que era esse cara que... Eu queria ser esse cara. Caramba. Eu sou ser esse cara, quando eu era mais novo, né? E aí eu fui crescendo e, cara, nem sei o que eu quis. Já quis ser um monte de coisa que eu não cresci, acho que como todo mundo. Mas em determinado momento que eu não quis de verdade, Sim. eu quis é ser rico.
0: Após terminar o ensino médio em 2008, ele ingressou no curso de Relações Internacionais da ISPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Nessa mesma época, com 18 anos, ele recebeu de presente dos pais uma quantia de R$ 5 mil reais e resolveu investir tudo na Bolsa de Valores depois de ver alguns filmes relacionados e ter a impressão que ficaria rico a partir desses R$ 5 mil. Reais. Bom, como vocês já devem ter ouvido ele contar algumas vezes, ele comprou e vendeu algumas opções até que ele quebrou. E foi aí que ele optou por começar a estudar de verdade investimentos. Mas pausa nos investimentos para você ver que ele ficou um bom tempo apenas adquirindo conhecimento e sem trabalhar em nenhuma área relacionada ao mundo do mercado financeiro. Só depois de alguns trabalhos em outras áreas, ele realmente foi trabalhar com investimentos. Então, antes de adentrar no mundo do mercado financeiro, Thiago Negro, durante sua faculdade, fez parte do EH da ISEC, uma famosa ONG voltada para a gente jovens. Em 2009, ele atuou no departamento de marketing da The Hershey's Company, aquela mesma dos chocolates. Já em 2010, ele trabalhou na Page Personal, uma empresa de consultoria de recursos humanos. Foi quando, só três anos depois de ter perdido todo o seu dinheiro na Bolsa de Valores, lá no início de 2011, que Thiago Negro começou a trabalhar com investimentos na Invest Partner, investimentos que presta serviços de consultoria financeira. Ele entrou como primeiro agente autônomo de investimentos desse escritório. Inclusive, foi justamente nesse escritório, na Avenida Paulista, que ele conheceu a sua futura esposa, a Camila Ferreira que na época trabalhava no administrativo do escritório. E guarda esse rostinho aqui, porque ele vai ser muito importante na história do Primo Rico. Mas não vai achando que a partir daí foi tudo mil maravilhas, não. Tiago Migo chegou no final de um processo seletivo de um banco internacional. O entrevistador acabou humilhando ele, falando que ele deveria ter vergonha da faculdade que ele fazia.
1: ...de emprego, não sei o que lá, ninguém quis me contratar. Fui negado em um monte de banco, fui humilhado numa entrevista. E nessa entrevista que eu fui humilhado por um banco internacional, eu falei, cara, quer saber? Mas humilhado por quê? Não, porque eu cheguei na entrevista final de um banco que eu queria muito trabalhar, e ele falou assim, cara, você deve ter vergonha da faculdade que você faz.
0: Contudo, um pouco depois dessa época, ele já havia utilizado todos os conhecimentos que ele estava adquirindo enquanto estava em outras empresas, em outros setores, nada a ver com o mercado financeiro, para ter algumas certificações. Como, por exemplo, de agente autônomo de investimentos da Alcor, o de operador no mercado de ações também da Alcor e o CPA20 da Anbima. Contudo, mesmo estando em constante evolução, tanto profissional quanto pessoal, o que ele ganhava sendo agente autônomo de investimentos não era suficiente para ele. Mas aí ele deu seu jeito, ele já chegou a ser garçom no e ia ser barman em festas. E adivinha com quem ele fazia esse trabalho de servir drinks na balada? Ela mesma, Camila. Tá sentindo esse cheiro? É ele mesmo. Cheirinho de amor no ar. Inclusive foi nesse contexto aí de barman, vamos trabalhar ali, servir uns drinks que eles deram o primeiro beijo. Tem até uma história muito legal do ambiente de trabalho que o Thiago conta.
1: E aí tem uma história muito engraçada. Pô, a gente tava junto e realmente todo mundo no escritório pô, dava em cima da cara, era a única menina lá, etc. E ela... Tinha relação com todo mundo, porque ela é, cuidava do cadastro, uhum. do administrativo. Então, todo mundo tinha que falar com ela de alguma forma. Só que tinha um cara muito arrogante. E isso era muito bom, né? Um cara muito... E você vai ver como a arrogância acaba com a pessoa muitas vezes na vida. Quer eu... falar o nome dele, assim? Eu prefiro ou <risos> não? Eu tá, melhor, beleza. Não, eu eu desejo... É bom perguntar, né? <risos> eu desejo eu todo o bem do mundo pra esse cara, né? <risos> Mas foi engraçado, porque esse cara, ele achava que a Camila... Ela tava na dele Sempre achou que a Camila tava não, na dele Não, pelo jeito
0: todo mundo achava, né Que eu tava fim todo mundo <risos> lá Camila, não, todo todo mundo não era eu. que você, era, tava simpa... você era, simpática. era simpática É que o, o homem, homem também confunde tem, as coisas, não sabe né Tipo, eu sou legal, não estou te dando mole, né Exatamente. É bem aquilo, né
1: E aí, é, esse cara, ele era um cara Putz, que a gente tava num almoço Comendo num restaurante japonês tinha lá do lado E aí ele falou assim A Camila tá muito na minha <risos> Eu falei, nossa... Meu... E eu tava com a cara Aí ninguém saiu e falei, nossa, sério? Me conta mais isso daí. Ele falou, é, cara... E ele falou assim... Para... Eu não lembro direito, mas algo como... Ah, se eu quiser, eu pego na hora. Sabe uma coisa assim?
0: Só que mais chulo, provavelmente.
1: Provavelmente, sim. Uhum. né Eu Entendi. falei, nossa, sério, cara? É mesmo? Ele falou, é lógico. Eu falei, meu, tá brincando. É. Mas, mas é isso mesmo? Ele falou, é. Eu falei, não acredito. Cara, então vamos fazer o assim, seguinte. Vamos fazer uma aposta? Aí ah, já comecei. Eu não posso ver isso. Eu falei, vamos fazer uma aposta, então? Ele falou, vamos? Lógico foi, vamos apostar então, cara. Vamos, eu e você, vamos ver quem fica com ela primeiro, então. Vamos, né? Já estava
0: saindo uma cena. Né? Tava... Mas você se garante? Porque vai que o, ca... é que o cara era muito escroto, né?
1: É. Pelo visto. Mas já tava com a Camila. Não, cara, já tava a gente pega o outro. Não, mas eu já tava com a cara. Já não tinha como. E... e na hora, eu, eu sentia que tinha algo errado em fazer isso, mas eu não podia deixar de fazer esse cara hum. ele Quebrar tomar cara. uma, entendeu? E... E aí, ele falou, vamos, vamos apostar então. Eu falei, cara, mas vamos apostar? Vamos apostar quanto? No escritório. E foi assim que você conseguiu <risos> assim que eu e, e, cara, aí eu falei, vamos apostar quanto? Aí, pô, 100 reais. Eu falei, 100 reais? Pô, de verdade, pra mim era bastante dinheiro na época. Aí ele falou, fechado. Aí eu, caramba. Eu falei, cara, mas peraí. E se a gente apostar mais que isso? Ele falou, eu topo também. Eu falei, tá bom. O cara estava confiante. Confiante zaço. <risos> mas não era confiante. É que o cara era muito arrogante, sabe? Não podia voltar atrás. Aí ele falou assim, ah, quando você quiser. Eu falei, então, sei lá, vamos uns 500 reais. Ele falou, fechado. Aí eu falei, caramba. Aí eu comecei. Aí eu tinha um cara do meu lado, que era meu amigo. Aí eu contei pra ele, eu falei, cara, me ajuda. Aí eu contei pra ele a história rapidinho. Ele falou, sério, sério. Aí a gente começou a romantizar a história. Aí eu comecei a falar assim, mas cara... Vai ser muito difícil. Pô, você <risos> falou que ela tá na sua e eu, você sabe que eu nem falo com ela direito. Vai ser muito mais difícil para mim. Cara, vamos fazer um negócio diferente. Vamos fazer assim, ó. Vamos apostar mais dinheiro. Só que vamos fazer assim. Vamos apostar. Pô, você tem muito mais chance do que eu. Então vamos apostar tipo uma relação de, aí não lembro quanto era, mas uma relação de tipo um para cinco. Vai, porque pô, qual é a chance? Tá fácil para você. Eu falou, vamos quando você quiser. Eu Falei, então vamos apostar tipo, sei lá, vai mil reais para dez mil, um negócio assim. Aí ele falou, cara, quanto você quiser. Eu falei, então cara, fechado, eu não... então vamos fazer isso. Ele falou, fechado.
0: Meu cara, meu. meu, era fácil, hein? Não, é isso.
1: Cara, olha que... Eu tava me sentindo meio mal por dentro, mas eu tinha que fazer isso. Aí eu cheguei e falei assim, mas cara, a gente tem uma regra aqui. A gente tava em quatro pessoas na mesa. A gente tem uma regra aqui. É proibido a gente contar pra ela o que tá acontecendo agora. É proibido a gente contar essa conversa pra ela. Combinado? Aí ele falou assim, fechado. Aí os quatro, a gente botou a mão aqui e falou, tá todo mundo de prova? Tá todo mundo de prova. Passou meia hora que terminou o almoço, a Camila veio bravaça comigo no MSN. Thiago, o que, que tá acontecendo? Eu não. o que, que é isso? Você tá me apostando? Não sei o que lá, que Eu falei, meu Deus do céu. É um filme? Acho que ele contou. Ai, Aí ela chegou e me contou que eu falei, cara, eu não tô acreditando que ele te contou. Com ela era eu não contar. Aí eu falei, mas já que ele te contou, vamos conversar. Aí eu expliquei pra ela o que tá acontecendo. E ela pegou e ela ficou bravaça com isso.
0: Eu aí eu falei, então também. você vai me dar metade da mensagem. <risos> aí,
1: assim, aí eu falei assim, mas, mas tudo, eu te entendo. Se você quiser, eu, enfim, não vou contar pra ninguém, eu vou perder a aposta pra você, não tem problema. Eu, eu tomei esse risco. Aí no outro dia teve um happy hour na empresa. E nesse dia foi muito louco. Porque a gente, quando a pessoa tá junto, meio no secretinho, fica uhum. meio estranha a situação. As pessoas começam a dar uma sacada, né? Uhum. E aí tinha uma pessoa no escritório, que era sócia do escritório, que a gente gosta muito, que era a Ana Bournier, né? E aí ela chegou no, no happy hour e ela falou assim... E ela tá bêbada, né? E ela falou assim... <risos> Fala pra mim! Vocês dois, vocês estão se pegando, né? Ela falou assim, vocês estão se pegando, né?
0: Seria eu toda. Eu faria esse papel De aí. Nada.
1: Vocês dois aí, vocês estão se pegando, né? A, aí eu fiquei assim, caraca, o que, que eu falo agora? Eu, pô, Não posso eu falar nada, né? Ele aí, aí resumindo. Resumindo, cara, aí a K pegou e falou assim, ó.
0: Não, ele falou a gente que. Ele não, 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 não
1: fala isso, não fala isso. Não fala isso, não fala isso, não fala a isso. Ao vivo tá muito bem, só assim, não. fala isso, não fala isso. A coisa mais importante. Não fala isso. Não fala isso. Não fala isso. Aí o que aconteceu? Aí. É, eu fiquei sem reação. E a K virou e falou, não, a gente não tá se pegando. Eu tô pegando ele. Aí eu falei, meu Deus, ela falou isso mesmo? Que doideira é essa?
0: Aí você viu o brilho sumindo. Assim, na Aí o,
1: o, o cara, o olhar dele mudou completamente. Ele pegou, levantou e foi embora. Hum. Sem falar nada. Sem falar nada, nadaça, nadaça. E depois empagou.
0: pagou. Ele pagou? pagou? Aí você deu uma Sim. parte pra Camila, óbvio. Ela ah. era dura, pô. A gente era duro. Quebradaço. Quebradaço. Você vê como o mundo dá voltas, né? Agora vamos voltar a falar do Thiago, porque logo menos a gente volta a conversar um pouquinho mais sobre o Tica, o casal Thiago e Camilo. Mas além de Barman, ele também era o agente autônomo responsável no escritório pelas palestras que eram dadas justamente no final de semana. Então o cara não parava. Porém, ele permaneceu como sócio da empresa até 2015, que foi quando ele criou o seu próprio escritório de investimentos, a M-Nigro, que em questão de coisa de menos de um ano já tinha 55 funcionários e 5 mil clientes. Em 2017, Tiago optou por vender sua participação nessa empresa e ganhou aqui os seus primeiros milhões de reais. E nesse mesmo ano, surgiu a ideia de criar o um canal no YouTube sobre educação financeira. Mas não, essa ideia não foi do Tiago. E sim, da Camila. Bom, eu te avisei que ela ia ser importante nessa história, eu não te avisei? Se não fosse ela, o Thiago provavelmente nunca teria criado um canal no YouTube. Isso tudo porque o Thiago achava que ele não tinha perfil para ser um YouTuber. Ele entendia que o seu perfil era muito mais técnico do que de falar para uma câmera e postar seus vídeos na internet. No vídeo intitulado A História por Trás do Primo Rico, Thiago e Camila contam um pouco mais nessa história. Então, na
1: verdade... A ideia do Primo tinha vindo da cá quando a gente começou, né?
0: É, foi basicamente assim. Eu queria fazer um canal, lembra? Só que eu Você queria muito... fazer um canal? É, você não lembra? Eu queria fazer um canal de games. Antes de mim? É, antes de você. Só que eu sempre fui muito não tímida. Aí eu falei pro tio, o tio, sempre teve essa expertise em, em finanças, etc. E sempre, sempre foi muito desenvolto, né? E eu falei, tio. Você não achava desenvolto mesmo? Muito, muito. Eu não achava pra explicar. Tão ah, Muito, 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 muito ah. E aqui vale lembrar que o YouTube naquela época não era o que ele é hoje. Tiago já chegou a falar que naquela época o maior canal de finanças do YouTube no Brasil tinha aproximadamente 10 mil inscritos. Era um assunto muito maçante naquela época. Para muitas pessoas ainda é hoje. Mas imagina antes de ter esse tanto de pessoa tentando simplificar vida do investidor. De qualquer forma, eles decidiram entrar nesse mundo e dar um toque didático e de leveza nesse universo. Foi aí que com a ajuda de Camila, que na época até cursava cinema, a mulher faz de tudo, que eles começaram a produzir os primeiros vídeos Pariu tudo. No início, os dois faziam de tudo. Roteiro, gravação, edição, tudo do canal. E pra você ver como o Primo Rico evoluiu ao longo dos últimos anos, pega o primeiro vídeo dele e compara com o atual. Apesar de naquela época ele já passar tranquilidade e segurança para quem lhe ouvia, aquilo ali parecia um mini Primo Rico, uma versão em miniatura do Primo Rico e ele ainda não tinha o traquejo que tem hoje. Isso é bem claro. Se liga no que ele disse em um post de 27 de setembro de 2017. 2021, onde ele se refere ao primeiro vídeo e ao início do canal. E nesse início do canal, ele chegou a fazer um curso de previdência privada que acabou não tendo nenhuma matrícula. Então esse rótulo de vendedor de curso não chega a ser nenhum tipo de ofensa, já que não é tão fácil quanto parece. Contudo, logo depois desse fracasso de vendas, no dia 30 de maio, ele estava comemorando mais de 200 mil inscritos em seu canal. E no dia 24 de outubro de 2017, ele fez um post nas suas redes sociais comemorando a marca dos 400 mil inscritos. Tava indo muito rápido. De qualquer forma, o canal do Primo Rico seguiu três principais pilares que foram sendo moldados ao longo do tempo e levaram o conteúdo dele para milhões de brasileiros. Um dos principais pilares do canal do Thiago Nigro é justamente o skin in the game. Na sua série de vídeos rumo ao bilhão, a carteira dele é aberta ao público e todo o racional das suas decisões são expostos. E justamente por isso, skin in the game, que na tradução é pele em risco. O que faz todo sentido, já que ele mostra todas as suas posições na prática e combate todas as eventuais críticas de quem afirmava que ele falava uma coisa, mas investia em outra totalmente diferente. Isso tudo foi por terra abaixo. Essa abertura total da sua carteira chegou a trazer diversos problemas para Tiago, já que uma das posições da sua carteira, no início de 2020, a JHSF teve uma grande queda em suas ações. Justamente por essa queda, na casa dos 50%, Primo Rico foi alvo de uma série de memes.
1: Eu vou comprar ações JHSF. E ela acabou de dar uma porrada... E aí muitas vezes a gente fica meio, puta, eu vou comprar agora, que já subiu pra caramba. Menos de dois reais pra nove reais que é o que tá hoje. Mas eu vou comprar, eu vou comprar. E eu consegui comprar tudo a 8 ,94, Então, ou seja, então temos agora 547 tá aí. Vamos isso, toca aqui, cai. Tá
0: São sócios, tá sócio, em menos de seis meses as ações voltaram ao patamar. Pré-quer. Primo Rico já comentou o assunto e mostrou todo o seu descontentamento com a situação.
1: Um deles tem a ver com isso. Porque começou a crescer muito, a ideia não é se mostrar. Tanto é que eu tenho um patrimônio maior que tá fora, entendeu? Só que aí começou a crescer muito e, e pra realidade do Brasil é muito dinheiro, de fato. Pra mim é muito dinheiro, e, Porra, mas assim, tá mais é um cara... dinheiro suado mesmo. Sim. Só que, cara, é, muita gente olha e começa a criticar, porque fala, ah, você é rico. E rico é uma coisa ruim no Brasil. É, ser rico né? é um crime. É um crime você ser, ser rico, cara. Você não pode ser rico. É, e aí começa. É pior, você é rico na bolsa sem gerar porra nenhuma. Tá ligado? É, às vezes tem Sem, <risos>
0: sem gerar porra nenhuma. Outra parte muito importante importante para quem acompanha de perto o Primo Rico é a parte reflexiva. As reflexões em relação ao dinheiro também são parte presente na vida dos fãs por intermédio de Tiago Nigo. Uma frase de uma entrevista que ele deu que ilustra muito bem esse pilar que estamos comentando agora é a seguinte. Eu nunca gostei de ostentar, uso a mesma roupa todo dia. Quando você ostenta, atrai pessoas que amam as coisas e usam as pessoas. Minha crença é inversa, amar as pessoas e usar. Os objetos. Além disso, ele faz uma série de reflexões bíblicas, sendo feito inclusive, uma longa série de lives sobre o Rei Salomão e seus ensinamentos. No próprio canal do Primo Rico, ele também tem um vídeo muito bom com sete ensinamentos sobre o Rei Salomão. O terceiro pilar nada mais é do que os métodos de investimentos criados pelo próprio Tiago Negro e entre os mais famosos está o Arca. O nome, claramente, é inspirado em Noé, que na Bíblia sobreviveu ao dilúvio. A sigla nos Investimentos significam quatro segmentos: ações real estate, que geralmente são fundos imobiliários, caixa e ativos internacionais. Avançando um pouquinho no tempo, no dia 13 de julho de 2018, o canal Primo Rico estava batendo a marca de 1 milhão de inscritos. Foi quando, no dia 10 de novembro de 2018, ele lançou o seu primeiro livro, Do Mil ao um Milhão, Sem Cortar o um Cafezinho. Nesse livro, ele embasa sua tese de investimento em três grandes pilares. Gastar bem, investir melhor e ganhar mais. E no início de 2019... Tiago Negro começou um desafio que iria mudar totalmente sua vida. Em abril de 2019, o criador do canal Primo Rico começou a fazer o desafio de 21 dias consecutivos de lives no Instagram, começando às 5 horas e 6 minutos da manhã. Era para os fortes. O desafio propunha a conquista da liberdade por parte de quem acompanhava as lives naquele determinado horário, já que elas não ficariam salvas. Não tinha uma segunda chance para assisti-las. O desafio, que depois viria a ter diversas outras temporadas, contou com a participação de grandes empresários e bilionários, como, por exemplo, Flávio Augusto, dono da WhatsApp, Guilherme Benchimol do grupo XP, Alexandre Costa, fundador da Capital Show, Luiz Helena Trajano, presidente do conselho de administração da Magazine Luiza, o DJ Alok e o jornalista Evaristo Costa. Na época, ele já tinha um canal que contava com mais de 2 milhões de assinantes, mas, nesse momento, ele conseguiu algo além desses inscritos. Ali ele formou realmente uma base de seguidores muito fiéis. Agora, uma imagem de um desafio mais recente. Eu acho que eles evoluíram um pouquinho, né? Mas em 2019, quando tudo parecia, e muito bem obrigado, Thiago Negro passou por uma das fases mais difíceis da sua carreira como figura pública. No dia 25 de julho de 2019, a Veja publicou uma matéria assinada por Ana Carolina Soares com o seguinte título, com dívida de 1,7 milhão de reais e móvel de primo rico, Vai a
1: leilão. Agora, o um momento que foi bem difícil mesmo, cara, foi o um momento quando deu dei uma polêmica do meu apartamento, né? Tem uma parada... Eu invisto publicamente há um tempo já. E aí teve um momento, eu dei muita palestra no ano passado. Tipo, eu viajei muito, cara. Tipo, eu rodei, eu dei mais de 100 palestras ao redor do Brasil, só que tudo em cidade diferente. Foda mano. demais isso, Demais, da hora. É era muito louco, mano. E assim... Pô, você viaja pra dar uma palestra, aí chega do evento, volta pro hotel, pega um voo. Mas aí beleza, aí era uma correria, um bagulho muito louco. E aí um problema foi, pô, eu, eu namoro há bastante tempo já. e eu, Pô, você viaja, você fica muito sozinho, né, cara? E aí eu tava um dia no hotel me preparando, eu ia fazer duas palestras no mesmo dia. Casar não é um bom investimento, não, cara. E aí, cara, o... teve um dia, tava preparando pra palestra, eram duas. Aí recebi uma ligação de uma repórter, assim. O repórter ligou e falou assim, olha, é seguinte. A gente vai botar aqui uma reportagem falando que você perdeu o seu imóvel no leilão e você pode dar um direito de resposta agora. Caralho! Falei, caralho! Como assim? E tal. Porque tinha essa história lá em casa e tudo mais dos meus pais, um apartamento que meus pais moravam, não eu. Já morei lá atrás, mas meus pais moravam. E tipo, e na família eles iam entregar o apartamento pra recomeçar. Eu ia pegar outro negócio pra eles e tal. Era uma coisa boa pra família. Só que aí a mídia soltou com uma headline aqui, mano. Headline, vocês estão ligados, né? Negulhei a headline acabou. Acabou. e headline, acabou. A headline era tipo assim, ó em outras, eu não lembro exatamente, mas era tipo, primo rico quebra, tá ligado? Tipo, perde todo o seu dinheiro, Caralho. tá devendo um milhão e setecentos mil, uma, ouvi, uma parada assim. Eu ouvi falar isso daí mesmo. Eu ouvi. É, e não, então, e, e aí, pô, primo rico per, tá devendo 1 um milhão e setecentos mil, perde um apartamento, uma coisa assim. Só que nessa mesma época, eu já investia meu dinheiro publicamente e as pessoas viam que eu tinha milhões de reais publicamente, tá ligado? Só que a galera não, não quer ver, a galera quer zoar, né, mano? E aí, isso daqui foi foda, porque ficou uma loucura, como se eu fosse uma grande farsa. Ela falou: caralho, mas tá aqui, vocês não estão vendo? E aí, rolou um puta negócio gigante, assim, polêmico. A gente entrou no trending topic do Twitter global. A
0: internet instantaneamente começou a comentar o um fato de forma desenfreada. Acontece que a história não era bem essa. essa a dívida vinha lá de 2012 e era referente a um apartamento que os pais de negro compraram e colocaram no nome dele por estarem com o nome sujo, uma prática que para quem vive no Brasil sabe que é bem comum. Em 2019, Thiago Nigro já era uma pessoa muito, mas muito bem sucedida e já mostrava parte desse sucesso no seu próprio canal, de forma pública. Por isso a matéria divulgou aquilo como algo tão surpreendente, porque de fato é. Mas a verdade é que nada disso passava de um mal entendido ou de uma tentativa de conseguir cliques. Já que se você pensar, em 2019, o Primo Rico já contava com parcerias e sociedades que lhe asseguravam toda a segurança financeira. Do mundo. No dia 21 de abril de 2021, Thiago Negro comentou o caso em uma entrevista dada ao Flow
1: Podcast. Só que qual que era o meu. qual era a minha dificuldade? Era um problema que esse imóvel estava no meu nome. Por isso que gerou isso. Só que está no meu nome porque os meus pais não podiam colocar o nome deles. É uma coisa que o brasileiro tem em geral, né? Puta, seu nome é sujo e tal. Só que publicamente, eu não queria. Ou não podia ficar falando, porra, mas não, não é meu problema, é dos meus pais. Porque senão você ia ficar um escroto, né? Verdade. Não, é meu pai. Não, cara. Então, assim, eu absorvi muito.
0: Ah, mas você podia dar legal. Cara, isso é um... É, tô perdendo esse imóvel, mas ele se move ali um milhão. Eu tenho 20 milhões ali investidos Só sou máximo. Não, cara.
1: não, mas a, a galera não... Eu não tinha 20 milhões na época investido, Aham. mas a galera não quer saber não quer do, saber, não do não racional. Vi. Esse que é o ponto. Em de
0: 2022, a matéria continua no ar. Passadas essas turbulências, hoje o canal do Primo Rico já conta com entrevistas com as maiores celebridades do Brasil. Neymar, Anitta, o Whindersson Nunes e alguns dos maiores investidores do mundo já passaram por lá. E ele usou de toda essa sua influência para construir o evento do mil ao milhão. Uma imersão presencial para mais de 20 mil pessoas no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, durante os dias 10 e 11 de agosto de 2019. Palestraram nesse evento Flávio Augusto, Ale Costa, Luiz Helena Trajano, Abílio Diniz, João Adib, Guilherme Deschimol, Jean Guier Diniz e Jordan Belfort, o lobo de Wall Street. Esse evento foi um fenômeno, pelo simples fato de que um cara que fala sobre educação financeira, um tema chato para a maioria das pessoas ter conseguido lotar um ginásio com mais de 20 mil pessoas. O cara lotou o equivalente a um estádio de futebol para ouvir o que ele tinha para falar. Era algo totalmente inimaginável dois anos atrás, quando Tiago Negro havia começado o projeto do canal O Primo Rico. Avançando um pouquinho no tempo, lá no início de 2020, Tiago Negro começou uma nova empreitada que acabou não indo para frente. Poucas pessoas sabem ou ficaram sabendo do canal Rich Cousin, que é o canal do Primo Rico em inglês. Ele chegou a gravar cinco vídeos no formato tradicional, só que em inglês, obviamente. O canal estreou no dia 2 de janeiro de 2020 e teve seu quinto e último vídeo publicado no dia 22 de janeiro de 2020. O canal hoje conta com 11 mil inscritos e Thiago optou por cancelar ou adiar essa entrada no mercado americano. Nesse mesmo ano de 2020, o grupo primo, a holding de Thiago Nigro e outros influenciadores Começou a ser mais comentada e divulgada pelos próprios sócios, entre eles o Thiago Negro. Para você que não sabe, a empresa que começou com sede dentro da XP Investimentos e hoje tem a sede em Alphaville, que conta com o Primo Rico de Thiago Negro, o Viver de Renda de Bruno Perini, a Spit, casa de análise independente, a FinClass, plataforma de finanças que ensina a investir do zero, a Spade, um conjunto de aulas de marketing digital, a Grão, uma conta digital grátis, a Edufinance, maior empresa de ensino de valuation para investidores no país. A Top Invest, que é uma empresa que oferta cursos para quem busca certificações financeiras. A Star, que são cursos para a galera do mundo de startups e programação. Por fim, eles também contam com a Paradigma Education, casa de análise do mercado cripto. Hoje, os números do grupo são assustadores. São mais de 13 milhões de seguidores no Instagram, 8 milhões de inscritos no YouTube e mais de 200 mil Alunos. E o negócio que começou com o um singelo canal no YouTube do Primo Rico, hoje tem apenas 12% do seu faturamento diretamente ligado a imagem do Thiago Nigro, segundo o próprio fundador da empresa, em entrevista dada ao Nelfit. Um dos motivos disso é justamente a expansão da marca com a aquisição de outras empresas. Um dos primeiros movimentos mais fortes do Grupo Primo foi a aquisição do canal Jovem de Negócios, do Breno Perrucho. No dia 13 de fevereiro de 2020, a Infomoney publicou essa notícia que viria a ser outro marco na história do Primo Rico. Ele estava comprando 20% de um canal no YouTube por um 1 milhão. De reais. Já em outra matéria, agora publicada pela Isto é Dinheiro no dia 23 de outubro de 2020, ele chega a falar que o planejamento era terminar o ano com 100 milhões de reais de resultado operacional, o que possibilita falar que a empresa dele naquele momento já estava avaliada em aproximadamente um bilhão. De reais. E um pouco mais adiante, desse mesmo ano, em novembro de 2020, Primo Rico publicou o seu segundo livro, o método financeiro do Primo Rico. E esse já é um pouco mais técnico do que o primeiro. Esse foi o marco do método de investimentos do Primo Rico, o arco que eu já comentei com vocês e que é dissecado ao longo do livro. Mas o ano passou e Thiago Negro estava guardando no bolso o que viria a ser o maior projeto de sua vida. Foi quando, no dia 26 de abril de 2021, o Primo Rico divulgou o seu mais novo empreendimento, a Finclass. Na participação do For Podcast, ele afirma que gastou 20 milhões de reais na execução desse projeto. Tamanho investimento demandava uma grande abertura, e foi isso que ele fez na live de abertura da Finclass com o palco Monumental. A live contou com uma robusta apresentação do produto, com um holograma do Primo Rico conversando com o próprio Primo Rico e com entradas muito bem feitas, entre elas uma com a participação de Tati Lopes. Contudo, apesar de um ótimo produto com uma qualidade cinematográfica totalmente invejável, o tal investimento não parece ter sido o melhor da vida de Tiago Nigo. Essa conclusão pode ser percebida pela percepção e rumores de mercado. Primeiramente, muitas assinaturas foram distribuídas via corretoras parceiras, como por exemplo a Clia e a Nico Investimentos. Apesar de Tiago Nigo ter dito que hoje a Finclass conta com mais de 125 mil alunos, número bastante expressivo, muitas dessas assinaturas são fruto da promoção de abertura com preço abaixo do atual. Além disso, a parceria com as corretoras certamente possui um valor revertido para a Finclass menor do que a assinatura direta. Mais recentemente, durante o seu podcast, o primo PrimoCast, com participação de Igor 3K, o CEO do Flow, que foi no ar no dia 4 de julho de 2022, negro da ITD, que fez um investimento grande que talvez tenha sido precipitado. Ele disse, abre aspas, alguns dos maiores erros que eu já cometi na vida nos últimos dois anos, eles têm a ver com dar um passo maior que a perna e atrasar a fruta alta enquanto você poderia ir atrás de uma fruta baixa. É primeiro você investir no projeto antes dele dar resultado, acreditando que ele vai dar resultado, mas talvez ele nunca
1: dê. É que é, sabe que eu falo isso? Porque acho que alguns dos maiores erros que eu já cometi na vida, assim e eu vou dizer que nos últimos dois anos, Acho que eles tiveram a ver com você dar um salto realmente, sabe? Um passo maior que a perna. Uhum. É você ir atrás da fruta alta enquanto você poderia ir atrás da fruta baixa. É você primeiro investir no projeto antes de ele dar resultado, acreditando que ele vai dar resultado e talvez ele nunca dê.
0: E vale lembrar que quando ele afirmou que tinha investido 20 milhões na Finclass, ela ainda não havia sido... Lançado. Portanto, existe essa especulação no mercado de que a Finclass pode ter sido o único erro feito pelo Grupo Primo nos últimos dois anos. Mas com erro ou sem erro, tudo isso acabou se consolidando como um negócio multimilionário em 2021. O Grupo Primo encerrou o ano de 2021 com faturamento de mais de 130 milhões de reais e mais de 200 mil clientes únicos. Conforme já foi dito, segundo o NeoFeed, a empresa hoje vale mais de 1 bilhão. De reais. E em 2022, Thiago começou a falar mais profundamente sobre sua convenção e de como ele começou a acreditar em Deus. No dia 1 de março de 2022, ele postou uma foto de quando ele se batizou. Essa publicação conta hoje com mais de um milhão. De curtidas. Já no dia 27 de abril de 2022, em um vídeo com o título Ganhar Dinheiro é Pecado, Thiago negro fábio Augusto e Rodrigo Silva conversam em Jerusalém sobre esse tema Mas para sermos justos, todo esse processo começou a ser observado mais de perto lá no início de 2021, no evento Destiny Mind, onde o Primo Rico dá o seu testemunho ao criador do evento o Tiago Brunet. E todas essas aparições públicas, testemunhos, reflexões bíblicas se deram muito devido à ligação do Primo Rico com o Tiago Brunet, que aparenta ser o seu mentor espiritual. E, obviamente, esse são é um dos momentos mais importantes da vida de Tiago, já que a conversão é um dos momentos mais marcantes para todas as pessoas que optaram por uma religião. E agora, falando um pouco mais da minha relação com o Tiago Nilo, né? Hoje eu elogio muito ele, eu tenho ele como inspiração, mas nem sempre... Foi assim. Já achei que ele era uma pessoa sem muito conhecimento, que ele era raso, mas toda essa percepção mudou quando eu comecei o meu próprio canal e percebi que as pessoas precisam do básico que o Thiago sempre falou. E além disso, minha ideia sobre ele mudou completamente quando eu percebi o quão difícil é ensinar. Gravei dezenas de vídeos onde o resultado não foi satisfatório e isso me fez enxergar o tanto que aquele cara... É bom. E toda essa história, inclusive, eu conto no meu livro, Fundamentalmente, Lições Especiais para Investidores de Sucesso, onde eu faço essa reflexão sobre o Thiago Nico, sobre o Primo Rico e diversas outras sobre o mundo dos negócios e dos investimentos estão aqui, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Foi publicado pela Alta Books, que é a mesma editora de, por exemplo, Pai Rico e Pai Pobre. Então, você que gosta desse meio tenho certeza que vai curtir bastante o livro. Tá aqui, tá disponível na versão física e na versão digital, vou deixar aqui o primeiro link na descrição, caso seja do seu interesse. Bom, gente, de qualquer forma, pra você que não me conhece ainda, eu sou o Gustavo, sou certificado como especialista em investimentos, sou escritor, tenho esse canal aqui justamente pra levar mais conhecimento sobre negócios, sobre investimentos, para as pessoas que tiverem interesse. Caso você seja uma dessas pessoas, você pode se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho para não perder nenhum conteúdo que a gente tá preparando com todo o carinho do mundo pra vocês certeza que vocês vão gostar muito do que tá vindo pela frente, então clica no sininho manda para quem você acha que vai gostar desse conteúdo porque eu tenho certeza que vai vir muita coisa ainda melhor, então um abraço para vocês, até o próximo vídeo e valeu!